0: עיצמו עיניים ונסו לחשוב על הפעם האחרונה. הפעם האחרונה שקרה לכם משהו, שעשיתם משהו. הפעם האחרונה שצחקתם בקול רם. הפעם האחרונה שבכיתם. הפעם האחרונה שנסעתם למקום רחוק. הפעם האחרונה שפגשתם אדם קרוב. העניין עם פעמים אחרונות הוא שלרוב אנחנו לא יודעות ולא יודעים שזאת הולכת להיות הפעם האחרונה. היי, אני מאיה קוסובר, וזה הפודקאסט של פסטיבל הסופרים מירושלים, משכנות של שעננים. ביקשנו משישה סופרים וסופרות לספר על הפעם האחרונה ש... סיפור קצר שקרה באמת. סיפור מהחיים. אז זה הסיפור של איריס אליה כהן. הוא עמד בתחנת
1: אוטובוס, הוא קלט נוסעים. בפתע אירע פיצוץ אדיר.
0: שלום לכם,
1: בפיגועי ההתאבדות הבוקר נהרג המאבטח. הסתובבתי, היה את הפיצוץ. אוקטובר 2003, ישראל מדממת מפיגועי התאבדות יומיומיים ואנחנו אורזים ארבע מזוודות, שלושה ארגזי קרטון ושני ילדים קטנים נפרדים בדמעות מהמשפחה. ובמיוחד מסבא פאפו וסבתא שמחה, ההורים שלי, שמצידם דווקא שמחים שיש להם ילדה אחת פחות לדאוג לה. וטסים לשנת שבתון בבוסטון, מסצ'וסטס. בעלי, עוד מעט הגרוש שלי, הוזמן לפוסט-דוקטורט בהרווארד אוניברסיטי. תמיד אמרתי לאבא שלי שיש לו בעיה של מינון, שהוא יותר מדי חכם, שלא ינגמר עליו את המכסה של כל המשפחה, שהוא יותר מדי נדיב, שהוא נותן גם כשאין לו מה ומאיפה לתת, שהוא יותר מדי עקשן, שאי אפשר להזיז אותו מדעתו גם עם בולדוזר, שהוא מעשן יותר מדי, בשיא הוא ישן קופסה וחצי ביום, ושהוא יותר מדי אופטימי. כשסיפרתי לו על הנסיעה הזאת לבוסטון, הוא ממש שכנע אותי שזאת הזדמנות טובה בשבילי להתפתח ולגדול. אני זוכרת שאמרתי לו שאני לא רוצה לעזוב את המשפחה. והוא אמר לי, משפחה יש לך כל הזמן, אבל הזדמנות כזאת לראות אמריקה? מה ההתלבטות בכלל? אז אנחנו נוחתים בנתב"ג של בוסטון, השעה שתיים בלילה, או שתיים לפנות בוקר, תלוי מאיזה צד של השפה מגיעים. אנחנו גמורים מ-12 שעות טיסה, פלוס 8 שעות המתנה, פלוס שני קונקשנים בלונדון ובניו יורק. היינו עניים, הכי עניים שאפשר לדמיין. ובגלל זה לקחנו את הטיסה הכי הכי זולה שהיה אפשר להשיג. אני די בטוחה שאם היו מציעים לנו גם עצירת ביניים בבנגלדש תמורת עוד הנחה של 20 דולר, היינו חוטפים גם את המציאה הזאת. הג'וניור בן השלוש לא הסכים לרדת לי מהעדה עם כל הטיסה וכל הזמן בכה ועיבב, עיבב ובכה ומחה. לא רוצה בואינג, לא רוצה בואינג, לא רוצה בואינג. ככה <קח> 12 שעות, בחיי. <קח> הנוסעים סביבי הציעו בעדינות לשלוח אותו למוקטע ברמאללה. המצחיק הוא שאני עוד הייתי בטוחה שהוא מת על מטוסים. התברר לי שזה רק בתנאי שהם עשויים מלגו, פליימוביל או מקלות של ארטיק. בקיצור אנחנו נוחתים, מוצאים בחנייה את הקרייזר שקנינו מראש מישראלים שחזרו לארץ, מעמיסים את כל הכבודה, עולים על המסצ'וסטס טרנפייק ויוצאים לכיוון צ'סנט היל ברוקליין, לדירה שגם אותה שכרנו בשלט רחוק חודש קודם. בדרך יורד גשם משוגע ועליי מוטלת מלאכת הניבות, איכשהו, אין לי מושג איך זה קרה, מהר מאוד מצאנו את עצמנו עושים רונדלים בשכונה חשופה וצפופה שלא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שמדובר בשכונת עוני. אקסקיוס מי? אני שואלת בחור ענק שעומד בקצה הרחוב כמו תמרור בלי לזוז, איפה אנחנו ואיך אנחנו יוצאים מכאן? הגוליבר משקיף עליי מלמעלה ואומר לי, רסט ווקסברי, ואני מאוד מציעה לכם לא לעצור פה. יש לאמריקאים קטע כזה, שהם Strongly Sugest, כלומר, הם לא אומרים לך, תעופי מפה בזה הרגע, הם מציעים לך להמשיך לנסוע. אז לא ידענו את זה, אבל ווסט רוקסברי פחות או יותר המערב הפרוע של בוסטון. איך שאני סוגרת את החלון, אני שומעת צעקות. ואז חבטה עזה. ואז צרור יריות. כן, כן, בלילה הראשון שלנו בבוסטון נקלענו לקרב כנופיות שאת התוצאות שלו ראינו למחרת בבוקר במהדורת החדשות המקומית. כל הפתיח הזה בא לספר לכם שההתחלה שלנו בבוסטון הייתה... לא להיט. ואז מגיע הלואוין, או בעברית ליל כל הקדושים. ליל כל הממתקים ליתר דיוק. כי המנהג הוא כזה. הילדים הקטנים עוברים בין בתי השכונה ודופקים על הדלתות. הם שואלים בחינכון, צ'יקצ'יק! תעלו לו ממתק. מי שפותח להם את הדלת, אם הוא לא רוצה להיזכר לדיראון עולם כקמצן של השכונה, זורק להם איזה סוכריה או חטיף שוקולד אל תוך השקית הפעורה. הילדים שלי, עמי ותמי בגרסת ניו אינגלנד, מפנימים במהירות את הרעיון ושואלים באנגלית רצוצה, טריק א' טריק, טריק א' טריק. ואחרי כמה שעות גוררים שק מפוצץ ממתקים שסוגר לי את הפינה של הקינוכים לארבע השנים הקרובות. הג'וניור שואל, אפשר להתחיל לאכול את האפיקומן? אני משחקת אותה עם האחראית, כן, אבל כל יום אני מרשה רק ממתק אחד. עמי ותמי מתמרדים. אוף, אמא, תמיד הורסת את כל הכיף. טוב, אז שניים אני מתרצה. שלושה תמי מתמקחת. טוב, אז ארבעה וזהו. תמיד הייתי טובה במשא ומתן. ואנחנו עולים לחדרי השינה שבקומה העליונה של הבית. כמה שעות אחר כך הטלפון מצלצל. אתה שומע את הטלפון? אני שואלת את מוש. כאילו, ברור שהוא שומע. הטלפונים באמריקה הם סוג של טרקטורים. אבל מוש עונה, לא. הוא מסתובב. אולי זה מישהו מישראל, אני מציעה. כל הישראלים באמריקה מכירים את זה. בכל משפחה יש את הדודה הקרצייה, או את הסבא הדמנטי, שלא הפנימו את הפרש השעות בין ישראל לארצות הברית. אנחנו מחליטים להתעלם, אבל הטלפון, פחות. אני פוחדת שעוד שנייה השכנים יבואו לדפוק לנו בדלת. Ready at, מוש בעלי דאז, היום הוא עוד מעט הגרוש שלי, ממלמל. זה בטח ארז, הוא בטח שוב מתגרש מאשתו. באמת כמה ימים קודם ארז התקשר אליי בוכה. אשתו עזבה את הבית, חייו אינם חיים, ומה הוא יעשה, עדיף מותו מחייו. אל תדאגו, הוא דווקא חי עד היום. זאת בטח מריה, אני עונה. מריה הייתה העובדת הזרה שאבא של מושי הזכיר לה את הדירה של הסבתא. בכל פעם שהברז טפטף, או שהחלון לא נסגר, או שהשקע לא התאים לתקה, היא הייתה מתקשרת לאמריקה. להגיד למוש שיגיד לאבא שלו שהברז מטפטף, או שהחלון לא נסגר, או שהשקע לא מתאים לתקה. אין לי סבלנות, מוש חוזר לישון. זאת מריה, אני מתעקשת, מנסה להישמע החלטית. בינתיים הטלפון טרקטור מרעיד את כל הפרברים של בוסטון. נו, איריס זה ארז. זאת מריה, אני מחזירה לו. ארז, מריה, ארז, מריה. רגע, אני פתאום חושבת. אולי היה פיגוע? אני מזנקת מהמיטה ודוהרת לקומה התחתונה. הלו? פתאום קופצת לי עם מחשבה מקורית. אולי אני אשדך לארז את מריה, והוא יתקן לה את הטפטוף, ויסגור לה את החלון, ויכניס לה את השקל עתיקה. איריסי? אני מזהה את הקול של דליה אחותי. את דליה אחותי אני כמובן אוהבת, מאוד, גם אם היא מתקשרת אליי באמצע הלילה, גם אם היא לא הפנימה את הפרש השעות בין ישראל לארצות הברית. אז אני אומרת לה בשיא העדינות, היי, מאמי, מה קורה? ואני שומעת אותה ממלמלת, איריסי, איריסי, את שומעת? כן. אני אומרת לה, אני שומעת. מאמי, מה קורה? הכל בסדר? לא היה איזה פיגוע או משהו? לא, לא. היא אומרת לי, ונדמה לי שהיא צוחקת. ממוש, את יודעת מה השעה עכשיו אצלנו? אם אני לא טועה, אני גם מצחקקת. אבל דליה בכלל לא צוחקת. להפך, היא נחנקת מבכי. איריסי. אבא מת. אבא מת. מאותו יום אני זוכרת בעיקר את ההלם. ונסיעה לניו יורק, ושדות תעופה זרים, קרים. ואת כל החיים שלי חולפים מולי בסלואו מושן. ומאז, מאותו יום, אני לא מפסיקה לכתוב. כל הסיפורים האלה, הנסיעה, קרב היריות, הגלות הזאת באמריקה והגעגועים לאבא ולכל מה שנשאר, עבר ונעדר, מצאו להם מקום בספרים. ויש מצב שבעיית המינון עברה אליי. אני לא מפסיקה לכתוב. אני לא מפסיקה לכתוב.
0: זה היה הפודקאסט של פסטיבל הסופרים ירושלים, נשכנות שאננים. תודה ללירן גולוד, המנהלת האומנותית, לעינת אשדות, המפיקה הראשית, תודה למעצבי הסאונד המוכשרים שאמונים גם על המיקס, מור סיוון, עודד אבידוב ואסף ראפאפוט. אני מאיה קוסובר, ותודה לכם ולכן
1: על ההאזנה.